0: Deuteronômio capítulo 5 Moisés mandou que o povo se reunisse e falou assim Povo do Senhor, preste atenção nas leis e nos mandamentos que estou dando a vocês hoje. Aprendam essas leis e façam tudo para cumpri-las. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com os nossos pais que ele fez essa aliança, mas foi conosco, foi com todos os que hoje estamos aqui vivos. No meio do fogo, ali no monte, o Senhor Deus falou com vocês face a face. Vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o um monte, e por isso eu me coloquei entre o Senhor Deus e vocês. E ele disse... Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus, e eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, e castigo também os seus descendentes, até os bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo como eu, o Senhor Deus, mandei. Faça todo o seu trabalho durante seis dias da semana, mas o sétimo dia da semana é o dia do descanso, dedicado a mim, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de você. Assim como você descansa, os seus escravos também devem descansar. Lembre que você foi escravo no Egito e que eu, o Senhor seu Deus, os tirei de lá com a minha força e com o seu poder. É por isso que eu mando que você guarde o sábado. Respeite o seu pai e a sua mãe como eu, o seu Deus, te estou ordenando para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobisse a mulher do outro homem, não cobisse nada que seja do outro homem, a sua casa, as suas terras, os seus escravos, os seus animais ou qualquer outra coisa que seja dele. E Moisés disse, são esses os mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel quando todos estavam de pé no monte Sinai. No meio do fogo e nas nuvens negras, ele falou em voz alta e deu somente esses mandamentos, e nenhum outro mais. Depois escreveu em duas placas de pedra e deu para mim. E Moisés continuou dizendo, o fogo queimava no alto do monte, e vocês ouviram a voz falar no meio da escuridão. Então o chefe das tribos e as outras autoridades chegaram perto de mim e me disseram, o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e o seu poder, e nós ouvimos falar do meio do fogo. Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Porém, não queremos arriscar a vida outra vez. Esse grande fogo pode nos destruir. E se nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, sem dúvida morreremos. Nunca houve alguém que continuasse a viver depois de ter ouvido como nós ouvimos. O Deus vivo falando do meio do fogo. Moisés, volte para o monte e escute o que o Senhor quer dizer, e depois venha a nós e nos conte tudo o que Ele disser. Nós ouviremos com atenção e obedeceremos. O Senhor ouviu o que vocês disseram quando estavam falando comigo e me disse. Eu ouvi o que o povo lhe falou, e tudo o que disseram está certo. Como seria bom se eles sempre pensassem assim e me respeitassem, e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos? Assim tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre." Vá, Moisés, e mande que o povo volte para suas barracas, mas você fique aqui comigo, e eu lhe direi todas as leis, ordens e mandamentos. Ensine-os ao povo, a fim de que eles obedeçam a todas essas leis na terra que eu lhes estou dando, para ser deles. O povo de Israel, faça tudo para cumprir todas as leis que o Senhor nosso Deus lhe deu. Nunca deixe de fazer exatamente o que Deus manda, e nunca se desvie do caminho que Ele lhe mostra. Assim tudo correrá bem para todos vocês, e vocês viverão muitos anos na terra que vão possuir. Deuteronômio capítulo 6 Moisés disse ao povo, São esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês e os seus filhos e os seus netos, e cumprem sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, assim vocês viverão por muitos anos. Povo de Israel, tenha cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo ocorrerá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhe estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos portões. Moisés continuou, o Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram a casa cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram, postos de água que vocês não cavaram, e plantações de uvas e de azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês tiverem comida à vontade, tenham o cuidado de não esquecerem Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Temam o Senhor seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dEle. Não adorem outros deuses, os deuses dos povos vizinhos, pois o Senhor nosso Deus está com vocês. Ele não tolera outros deuses. Se vocês adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá vocês completamente. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como o puseram à prova em Massá. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos e leis que Ele lhes deu. Façam aquilo que Deus acha bom e certo, e assim tudo correrá bem para vocês, e vocês entrarão e tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou dar aos nossos antepassados, e conforme prometeu, Ele expulsará todos os inimigos que vocês enfrentarem. No futuro, seus filhos perguntarão, Por que foi que o Senhor nosso Deus nos deu estes mandamentos e essas leis? Aí vocês responderão, nós éramos escravos do rei do Egito, mas o Senhor com seu grande poder nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos os grandes milagres, as coisas espantosas que Deus fez contra os egípcios e contra o seu rei e toda a gente do seu palácio. E Deus nos tirou do Egito para nos trazer aqui e nos dar esta terra, como havia jurado aos nossos antepassados. Ele nos mandou obedecer a todas essas leis e sempre temer o Senhor nosso Deus. Se fizermos isso, Ele nos guardará de todo mal, como tem feito até hoje. E tudo sempre ocorrerá bem para nós. E se tivermos o cuidado de obedecer a todas essas leis que o Senhor nosso Deus nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Salmos capítulo 82 Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses e, no meio deles, dá a sua sentença. Vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar do lado dos maus. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. Vocês são ignorantes, não entendem nada. Vocês vivem na escuridão. As bases da lei da ordem da terra estão abaladas. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo, porém morrerão como os homens comuns morrem. A vida de vocês acabará como de qualquer príncipe. Venham a Deus e governam o mundo, pois todas as nações são tuas. Atos capítulo 3 Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das três horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu a Pedro e João entrando, pediu uma esmola, eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho, eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo, chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo, Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó foi quem deu glória ao seu servo Jesus, mas vocês o entregaram a autoridades e rejeitaram diante de Pilatos e quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse o criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo, mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos seus profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês. E também, para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor. E ele mande Jesus, que já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. Pois Moisés disse, No meio de vocês o Senhor Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Obedeçam a tudo o que ele lhes disser. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Samuel e todos os profetas que vieram depois dele falaram a respeito destes dias. As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês, e vocês fazem parte da aliança que Deus fez com seus antepassados quando disse para Abraão, por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. Assim, Deus escolheu o seu servo e o mandou primeiro a vocês para abençoá-los. E para que cada um de vocês abandone os seus pecados. Atos capítulo 4 Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5 mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram, Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu, autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou, Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que era um homem simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé junto com eles. Em seguida, mandaram que Pedro e João saíssem da sala do Conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam, o que vamos fazer com este homem? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam, Os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus pois não podemos de deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o conselho superior os ameaçou com mais dureza ainda, e depois os mandou embora. O conselho não pôde castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que o chefe dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram a Deus todos juntos, dizendo... Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe neles. Tu falastes por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, Teu servo, quando ele disse, Por que as nações pagãs ficaram furiosas? porque os povos fizeram planos tão tolos? Os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra Deus, o Senhor, e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilato se juntaram aqui nesta cidade, com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, o teu dedicado servo que escolheste para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que pelo teu poder e pela tua vontade já havia resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olhe para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade. E foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre, os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo.